0: Goedemorgen allemaal, vanochtend uh, stond ik op de spreeklijst, altijd spannend, maar goed, we horen ook wel eens spreken dat je uit de boot moet stappen, dus dat uh, doe ik dan ook maar. En, uh, alleen vanochtend was het best wel een pittig thema, moet ik zeggen, want we hebben het over dynamisch geloof en over de Jacobusbrief en dan zijn we aangekomen bij hoofdstuk 3 vanochtend en hoofdstuk 3 gaat eigenlijk over de zonde van de tong. Ik dacht, poeh, wat een zwaar onderwerp moet ik behandelen. Ik vond het best wel spannend. En, uh, maar ik heb er iets van gemaakt. en uh, Het is natuurlijk ook best wel lastig, want we leven ook in een maatschappij... waarin we eigenlijk alles mogen zeggen. We mogen gewoon overal uh, onze mening overgeven, ongezout. Het maakt niet uit waar en hoe... Dus het is eigenlijk iets wat ons ook geleerd wordt op school van nou hé, je moet je mening geven en als je daarbij andere mensen kwetst, ja dat is dan ook uh, ja, bijna hun probleem, niet jouw probleem. En uh, ja dat is best wel, staat best wel haaks eigenlijk op wat ik deze week heb bestudeerd uit de Bijbel. Ik weet niet of jullie het meegekregen hebben deze week, maar er was een discussie op tv over een cabaretier in Amerika die een programma heeft gemaakt en waar hij kwetsende dingen heeft gezegd over een bepaalde groep mensen. En daar uh, nou, was best wel ophef over en ze waren in zo'n talkshow en uh, Guido Weijers, waar ik zelf... Uh, redelijk fan van Ben, soms ook hele kwetsende dingen kan zeggen, bij de wee, die uh, praten er ook over mee. En hij zei ook, en hij zei het nog groffer dan dit bijna, maar Twitter is eigenlijk het rioolputje geworden van Nederland. Iedereen stort daar zijn bagger maar uit en iedereen geeft daar een mening. Maar ook zei hij, en dat vond ik wel een aparte uitspraak, je kunt mensen eigenlijk helemaal niet beledigen. Je kunt je alleen maar beledigd voelen. Nou, ik was natuurlijk bezig met deze preek en ik dacht, hmm... Is dit wel zo? Want dat staat echt niet in de Bijbel. Als je namelijk leest dat, um, dat we het hebben over de zonde van de tong... gaat het toch echt over het praten. Aan het begin van de brief maakt Jacobus ons namelijk heel duidelijk... dat als wij denken christen te zijn... maar onze tong niet in bedwang kunnen houden... dat onze godsdienst niets te betekenen heeft... Als wij denken christen te zijn, maar we kunnen onze tong niet beheersen, dan heeft jouw godsdienst niet te betekenen. En de brief van Jacobus is eigenlijk geschreven voor christenen, niet voor ongelovigen, voor christenen. Hij zegt eigenlijk hiermee, christenen, hou je tong in bedwang. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Dus dat is best wel apart. En... Um, als ik dan verder lees in Jacobus 3 vers 2, lees maar mee. Als iemand in staat is zijn tong in bedwang te houden... bewijst hij daarmee dat hij zichzelf in alle opzichten in bedwang heeft. Woorden die jij uitspreekt laten namelijk zien wat er in jouw hart leeft. Ze weerspiegelen jouw karakter, ook mijn karakter. En daarmee, zegt hij, zijn ze eigenlijk een sleutel tot heel jouw wezen... En dat brengt mij dan ook op het eerste punt. De woorden die jij uitspreekt, die zullen jouw bestemming gaan bepalen. Dat is nogal wat. Goed of slecht. Dus woorden zijn niet zonder gevolgen. Um, ook woorden die je misschien gehoord hebt, die over jou zijn gezegd, kunnen jouw koers gaan bepalen. Dus het is niet altijd maar van. Oh, we zeggen maar even iets en het heeft geen, enkele, geen enkel effect. Nee, het bepaalt de koers van jouw leven. Lees maar mee in Jacobus 3, vers 3. Een paard gehoorzaamt door het bid dat het in de mond heeft. En wij houden het paard daarmee in bedwang en kunnen het laten gaan waarheen wij willen. Met het roer, dat toch eigenlijk maar een heel klein onderdeel van het schip is. Kan de stuurman zijn grote schip sturen in de richting die hij wil, ook al staat er een sterke wind? Nou, de voorbeelden die Jacobus gebruikt, die waren in zijn tijd echt heel erg um, herkenbaar. Zeg maar. Mensen verplaatsen zich met een paard en wagen en met een schip. En het is een mooi voorbeeld eigenlijk ook over hoe een, iets kleins eigenlijk een groot object kan besturen. Zijn gedachte bij een paard is eigenlijk dat je een paard in toom kan houden. Hè? Dus dat je het onder controle hebt. Um, het, niet alleen de mond zeg maar, van het paard, maar het hele lichaam. Nou, wil het geval dat ik een echt paardenmeisje ben. Dus um, vanaf zes jaar rijd ik eigenlijk al paard. Um, ik doe het uh, met vlagen vaak of niet zo vaak. De laatste paar jaar weer wat meer. En, um, dus ik had het er ook even met Nicola over. Ik zeg, ja, maar je hebt ook verschillende soorten bitten. En dat, hij zegt, oh, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Ik zeg, ben je nog nooit in een zaak geweest, dan heb je echt een hele scala. En een paar jaar geleden had ik een Friese merrie gekocht. En, um, dus ik was er wel mee, een beetje mee aan het stoeien van, hey, van um, hoe krijg ik mijn paard nou uh, zoals ik wil, dat hij dat goed luistert en goed loopt. En uh, ook een aantal, bijna iedereen is van, al van mijn paard gevallen die erop zat. Dus het was niet echt een gemakkelijk paard. En uh, sommigen meer dan één keer, ook dat. En, uh, maar ik, ik wil jullie even laten zien bijvoorbeeld, dit is gewoon een, uh, ik dacht het is misschien wel leuk om te laten zien. Dit is gewoon een enkel gebroken uh, bit, een trend. Maar je hebt ook nog andere soorten. Hier heb je bijvoorbeeld, en ik hoop dat jullie het kunnen zien. Deze is dubbel gebroken. Deze is wat... Voor het paard, zeg maar, um, liever. Het werkt liever in, in de mond van het paard. Dus het is iets minder scherp, noemen we dat dan. He, mensen die paardrijden weten dat. Je hebt scherpe bitten en niet zoke scherpe bitten. Deze is iets minder. Die, vaak heel veel mensen rijden met een dubbel gebroken, gebroken bit. Maar dit is ook wel een hele populaire. En waar ik mijn paard mee in bedwang hield... was met deze. Dat is eigenlijk meer een rubberen bit. Zoals je ziet. Een rechter bit. Die is heel zacht. Die buigt ook heel mooi mee. En daar liep mijn paard heel goed op. Het was een hele grote Friese merrie. Ze is deze zomer dus helaas overleden. En ik wil even een heel kleine foto laten zien... van Magali die erop rijdt. Dat is Magali die op het paard zit. Prachtig paard. En hier zie je dus hoe een meisje van elf jaar was hier... zo'n enorme merrie dus in bedwang heeft. En wat ik zei, het was niet echt een makkelijk paard. Maar dat illustreert dus ook... hoe... Uh, jouw tong... jouw lichaam in bedwang heeft. Zij met dat kleine bit, met, met dit bit... Dat hele paard besturen. Hè? Dat is best wel knap. Maar zo is het ook met jouw tong. Hij, je tong bestuurt jouw hele lichaam. De woorden die je tegen jezelf zegt. Of over anderen. Zullen bepalen hoe je je voelt. Bepalen ook hoe je denkt. Wat er in je omgaat. Negatieve woorden. Die gezegd zijn over jou. Die kunnen zich onbewust vastgezet hebben. In jouw gedachtes. Je kunt ook verschrikkelijke dingen over jezelf zeggen. Want je, je praat niet alleen, je stem zit ook van binnen. Hè? Je kunt hele conversaties voeren met jezelf... en ik denk dat iedereen dat wel doet. Ja, niemand houdt van me. Ik heb echt altijd pech met alles. Ik ben super verslaafd aan koekjes. Als ik een paar koekjes zie, nee, dan, dan, dan houdt het niet op bij één. Dan vreet ik gewoon de hele zak leeg. Ik hou mezelf echt niet meer in de hand... En eigenlijk moet je ophouden met dit soort gedachtes te zeggen of te denken. Want jouw tong heeft namelijk de macht om jezelf daar gewoon mee naar beneden te halen. Je gaat je ook zo voelen. Therapeuten weten dit ook. Die, die leren ook mensen in therapie om positief te praten. De Bijbel wist het al heel lang. Maar de, de psychologie komt er ook achter dat we veel positiever... waar richt jij je gedachten op, waar denk je aan... Ik ken iemand die als ze een hele leuke dag heeft gehad... en er gaat één dingetje mis, dan is het gewoon een rot dag geweest. Dus dan als je dan vraagt, hé, hey, hoe was je dag? Ja, rot dag, ik heb de bus gemist. Oké, okay. maar de rest van de dag dan, was dat niet leuk? Maar je gaat je dus ook negatief voelen van binnen. Want dan voelt het ook echt als, ik had een hele vreselijke dag vandaag. Hoe denk jij op maandagochtend, ik moet weer of ik mag weer? Bepaalt heel veel van hoe jij je die dag... Gaat voelen. Dat brengt mij dan ook op punt 2. Dat de woorden die we uitspreken vernietigende kracht hebben. Jacobus maakt ons eigenlijk bewust van het feit wat ons zo makkelijk afgaat. Praten, dat doen we heel veel. Grote invloed, maar ook grote gevolgen kan hebben. Je hebt er geen geweer en geen vuist voor nodig. Woorden die jij uitspreekt kunnen je carrière, je kinderen, je gezin. Het kan gewoon heel verwoestend werken, je bedrijf. Lees maar in Jacobus 3, vers 5. Zo is ook de tong maar een heel klein lichaamsdeel. Heel klein, maar met grote invloed. Bedenk eens hoe een klein vlammetje dat een heel bos in de brand kan zetten. Jouw ja, tong is eigenlijk net als dat vlammetje. Want met je tong kun je heel veel kwaad doen. Je tong kan je hele lichaam vergiftigen met het vergif dat ze spreekt. Ze heeft er veel invloed op hoe je leven eruit zal zien. Vind ik ook best wel heftig. Hoe je leven eruit zal zien, daar heeft ze invloed op. Als je tong in brand gezet is door de hel, zet ze je hele leven in de brand. Verwoestend. Ze kan je hele leven in de brand zetten. Best wel heftig, hè? een oorlog ermee beginnen. Afgelopen zomer hebben we ook veel bosbranden gezien. En vaak zie je dat elke zomer wel, iedere zomer wel, dat er, dat er bosbranden zijn. En dan zie je ook wat, hoeveel hectares er verwoest worden. Maar de oorzaak is soms maar een heel klein vonkje. Het was een keer dat iemand met een hamer sloeg op een spijker en daar kwam een vonkje, klein vonkje vanaf. En woeps. En niet meer te stoppen als er dan een harde wind is. Of hele, hele bos, bossen die worden afgebrand. En zo is het ook met je tong. Um, het, het kan ook zo zijn... Uh, dat oorzaak is dus maar een heel klein vonkje. En zo kan het ook zijn met de praatjes die jij te horen krijgt. Praatjes over andere mensen of dingen die jij misschien zelf vertelt... Het kan mensen hun leven echt letterlijk verwoesten. En je kan ze daardoor in een hoek zetten. En je doet hier ook aan beeldvorming over mensen. Als je iets slechts zegt over mensen. Of je vertelt iets dat mensen meteen een beeld krijgen. En je gaat die mensen niet meer zien door de ogen van God. Maar je ziet ze eigenlijk door de ogen van een ander. Gisteren hoorde ik een heel mooi verhaal. Ik praatte even met iemand. En zij vertelde mij een verhaal van een jongen die een nieuwe baan kreeg. En op het werk van haar vader was een jongen, werd aangenomen en hij kreeg een nieuwe baan. Maar er werd geroddeld over hem. Iemand zei, hij heeft uit de kast gestolen. Werd niet gecheckt of hij dat gedaan heeft. En het gekke is ook, ik weet niet of jullie dat kennen, dan neem je dat dus ook voor waar aan, toch? Als iemand zegt, ja, die heeft uit de kast gestolen. Dan denk je, oh, dat is waar. Er wordt niet eens gecheckt of hij echt uit de kast had gestolen. Hij heeft uit de kast gestolen. Iedereen begon over die jongen te roddelen. Hij heeft uit de kast gestolen. Um, dus het, het werd voor de jongen echt onhoudbaar op dat werk. Want hij had op een gegeven moment zoiets, iedereen had het over hem, en hij dacht: Weet je, ik neem ontslag, uh, ik heb er geen zin meer in. Toen heeft, uh, is er een onderzoek plaatsgevonden of die inderdaad uit de kast had gestolen, en wat bleek? Het bleek niet waar te zijn. Hij had helemaal niet uit de kast gestolen. En toch had de jongen als ontslag genomen, de excuses werd gemaakt naar hem. en van, nou, dan weer terug. Maar hij bedankte ervoor. Hij wilde ook niet meer terugkomen. Want het beeld is al gezet. En je hebt ook mensen die dan denken: ja, maar waar rook is een vuur, zal toch wel iets gebeurd zijn. He? Dus eigenlijk, je hebt iemands, iemands baan afgenomen. Zo is het ook met kinderen op school die al, je, je leest ook op internet soms dat. ...kinderen over elkaar roddelen... ...terwijl we niet eens weten... ...is het eigenlijk wel waar wat er over die persoon gezegd wordt... ...het wordt gewoon voorwaar aangenomen... ...het wordt naar elkaar doorgeëpt ...en je hebt al een heel beeld... ...waardoor kinderen soms niet meer op scholen durven te komen... ...of waarin je al een beeld hebt van... Is echt, uh, ...daar moet je echt niet meer omgaan hoor... ...want die doet zo raar... ...terwijl je dat helemaal zelf nooit ervaren hebt. De woorden... Uh, ...in spreuken 18 vers 6 staat... ...de woorden... Van dwaze mensen veroorzaken ruzies. Hun mond vraagt gewoon om een klap. <lacht> dat is best wel grappig, hè? Dwa <lacht> Ik vind het zo'n grappige tekst. Ik moest er gisteren echt heel hard om lachen. Dwaze mensen storten zichzelf in het ongeluk door de dingen die ze zeggen. Hun eigen woorden doden hen. Roddelpraatjes slaan wonden. Ze verwonden iemand tot in het diepst van het hart. Oh, Ken je dat Dat iemand iets zo Doms kan zeggen dat je eigenlijk het gewoon wil uithalen. En je denkt, hoe kun je zo dom zijn? Ik wil je wel een klap verkopen? Mag niet. Maar je denkt het wel eens, toch? En uh, ik vond het wel grappig dat de Bijbel dan ook zo eerlijk is: dat je gewoon oh, dat je denkt, wat zijn dit voor praatjes? En um, want weet je, het ergste is soms nog, vind ik zelf, is um, de praatjes waarin het verhaal half klopt, weet je. Er zit wel een kern van waarheid in, maar er wordt een kern achterwege gehouden of de context wordt weggelaten. Waardoor inderdaad, die, wat diegene vertelt is dan wel waar, maar doordat je de context niet hebt, uh, is het toch uiteindelijk roddel en klopt het niet zoals het je gezegd wordt. En we gaan daar allemaal vaak wel in mee, maar hiermee kun je echt mensen beschadigen. Je kunt hiermee relaties verwoesten. Bedenk ook, punt drie, dat de woorden die ik spreek... die openbaren er wat in jouw hart zit. Jacobus 3, vers 8. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Dat is dan wel, geen mens kan de tong bedwingen. Oh. Hoe moet ik dat dan gaan doen? Ze is een onberekenbaar kwaad vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heer en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen. die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen? De bron die genoemd wordt, is natuurlijk de kern. En wat is jouw kern? Jouw kern, dat zit van binnen. Dat is jouw hart. Er kunnen niet twee verschillende soorten vloeistaf voortkomen. Net als dat een boom niet appels en peren kan hebben. Dat lukt niet. En de bron van ons is ons hart. En met ons hart, met wat we denken, kunnen we mensen vervloeken? Maar we kunnen ze ook zegenen. En zegenen is eigenlijk dat we iemand naar boven halen. Dat we het beste in iemand zien. Iemand groot maken, prijzen. Vervloeken is neerhalen, afbreken, afkraken. We kunnen niet naar de kerk gaan en God aanbidden en vervolgens weggaan en slecht praten over anderen. Het probleem zit er namelijk niet in mijn tong, maar het probleem zit in mijn hart. Als we altijd maar kritisch zijn, altijd maar over anderen praten, kleineren, dan zit het probleem van binnen. En het openbaten wat er in je hart zit. En neem ook verantwoordelijkheid voor wat er uit je mond komt. Soms heb je wel eens van die mensen zeggen, ja, het was maar een grapje, zeggen ze de meest vreselijke dingen. En dan later, ja, was maar een grapje. Komt dit nou jaloezie uit je mond? Of trots, angst, vertrouwen? Je leert jezelf beter kennen. En je leert ook andere mensen beter kennen. Door wat ze zeggen. Je hebt van die mensen die daar echt overal negatief over. Dan hebben ze ergens over. denk je, ah, oh, altijd zo'n zwaar, negatief verhaal. En je hebt ook wel eens van die mensen, die kennen jullie vast ook wel, die altijd overal... Weet je, van die seksistische grapjes maken. Dat je denkt, hmm, kan dit wel of niet door de beugel. Maar waar je eigenlijk ook heel ongemakkelijk bij voelt. Moet je er nou iets van zeggen of niet? Maar het openbaart wel wat er in je hart zit. Maar wat kunnen we hier dan allemaal aan doen? We weten dat het, dat het moeilijk is en dat het, wat het allemaal openbaart. En in Jacobus 3, vers 7 zegt... De mens heerst over alle wilde dieren. Vogels kruipen de dieren vissen. De mens kan elk dier temmen. Maar het lukt geen mens om zijn tong te beheersen. Nou, dat is niet heel hoopvol lijkt me. Hè? Het lukt toch niet. Dus ja, wat kunnen we dan nog gaan doen? Maar we kunnen onszelf namelijk ook niet veranderen zonder God. We kunnen van alles proberen en heel hard ons best doen... om vanuit onze menselijke natuur te werken. En dan zullen we echt gewoon teleurgesteld raken. Want het is echt super, super moeilijk. Wat kunnen we doen? Allereerst, sta God toe om je hart te veranderen. We kunnen naar de kerk gaan, heel veel kennis hebben van de Bijbel, maar dat maakt jou nog geen christen. Je moet het geloof namelijk gaan ervaren. Je kunt, um, je kunt, uh, geen, je kunt jezelf namelijk ook geen vrede opleggen. Ik moet me nu vredig voelen. Ik moet vrede ervaren. Ik kan ook niet zeggen van, uh, ik, ik moet niet blij zijn. Hè? Dat, dat is nu, dat moet ik zijn. Nee, dat moet ik ervaren. Ik moet die vreugde voelen vanuit mijn hart. Ook vergeving. Ik kan het mezelf niet opleggen. Ik moet het gaan ervaren. Het geloof is een ervaring. niet een, niet een oh, Het mag niet en het moet niet. Christen zijn is niet heel hard je best doen om je aan allerlei regeltjes te gaan houden. Want dan probeer ik alles vanuit mijn verstand te doen. Maar mijn hart moet veranderen even zien waar ik ben. Als we in Christus zijn, dan zijn we een nieuwe schepping, staat er. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. God doet dit werk binnenin je. Dat kunnen wij niet zelf. Ik kan heel hard mijn best doen om niet negatief te zijn, maar als mijn hart niet verandert, dan lukt mij dat gewoon niet. Dan vroeg of laat komt het toch weer. Kennen jullie van die, heel veel mensen die niet in God geloven? Die vragen ook heel vaak... Wat mag je eigenlijk wel en wat mag je eigenlijk niet doen? Ik had laatst ook een keer een barbecue en mensen waren... Ja, man is uh, dominee en hoe zit dat dan? En wat mogen jullie wel en wat mogen jullie niet? Dan gaan mensen dus echt zitten op regels hè, van wat mag en wat mag niet. Dit heeft gewoon alles te maken met dit punt. Dat zit in je verstand. God heeft niet een boek gemaakt van dit mag wel, dat mag niet, hou je aan deze regels. Je hebt namelijk een hartsverandering nodig en dat voelen mensen die niet in God geloven niet. Dus die gaan dan zitten, oh maar christenen mogen niks. Als je namelijk het geloof ervaren hebt, gaat het niet meer om, ik mag dit niet, maar ik wil dit niet. Want je hart is veranderd. Ik mag, bijvoorbeeld even over vloeken. Ik mag niet meer vloeken. Ik weet niet hoe jullie denken. Ik wil niet meer vloeken. Ik wil het niet. Dus het is niet van, oh, ik moet me maar aan de regels houden en dan ben ik goed Christen. Nee, mijn hart is veranderd, dus ik kan het niet meer. Het voelt niet goed, dus je wilt het echt niet meer. Zo is het met de, met de regels. Hebreeuwen 8 vers 10 staat, maar het nieuwe verbond dat ik later zal sluiten, zal anders zijn. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven. In hun hart en in hun verstand. Ik zal een God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Het, het gaat erom wat er binnen zit. Je wilt het niet, je hart moet veranderen. We moeten God zoeken en toestaan dat hij ons hart kan veranderen. We, als we zochten zwakker worden, dat we dan zeggen we, heer, onderzoek mijn hart. Zoek of er nog iets is. En Heer, ik wil dat alles wat ik doe, dat u ervan kan genieten. Dat u blij van mij wordt. Dat, dat alles, onderzoek mijn hart, David zegt het ook. Hè, en laat zien of er ook iets is wat ik nog moet opruimen. Dat wil je graag. Je wilt graag dat, je, dat God je hart vult. Maar dan moeten we nog iets doen. Nu hebben we gevraagd aan God, dat we, God, dat, um, dat we ons hart, hè, dat, we, dat we willen dat God ons hart verandert. Maar, zijn we er dan? Nee, dan zijn we er niet. Want we moeten nog echt nog iets doen. We moeten namelijk filteren wat je binnenlaat filter wat er in je hart komt. Heel belangrijk. Want ik geloof dat jullie die hier allemaal zitten, mensen die hier allemaal kijken, heel veel mensen zeggen, ja, ik hou van God. En, um, dus we zijn allemaal, he, veel mensen die nu luisteren, zijn misschien christen, en die zeggen, ja, nou ja, goed, dan, maar je moet wel filteren wat je binnen laat komen. We willen niets liever dan het goede doen. Maar dat is eigenlijk heel moeilijk vol te houden, als we luisteren naar negatieve mensen. Als we luisteren naar negatieve muziek. Als we kijken naar negatieve films, waar denk jij dan precies? Waar vul jij dan je hart mee? Wat voor filters zet jij daar neer? Kijk je naar alles? Mag opeens alles? Matthäus 12, vers 24, hele mooie tekst. Een goed mens had goede dingen te voorschijn uit de goede voorraad in zijn hart. Maar een slecht mens had slechte dingen te voorschijn uit de slechte voorraad in zijn hart. Wat is jouw voorraad dan? Wat is, waar haal jij je, je voorraad vandaan? Dat heeft wel invloed op wat er in je hart ziet en wat er uit je mond komt. Waar denk je? Waar vul je mee? Waar kijk je naar? Met wie praat je? Anders is het heel moeilijk om, om je mond in bedwang te houden. Ik had er deze week ervaring mee. Ik heb een opvang voor meiden en ze kijken en luisteren naar dingen die hun beïnvloeden. Dat hebben ze zelf niet altijd door en dan zijn ze het ook niet altijd mee eens. Maar zo was ik tv aan het kijken en plotseling ging mijn tv, het was heel grappig, ineens over in Spotify. En er kwam muziek uit waarvan ik echt dacht, oké, okay, wat is dit? Want het meisje die houdt heel erg van muziek. Nou is dat sowieso al niet mijn smaak. Dus dat is maar de tekst was, I hate my life. En dan ook nog, I hate my life. Life, Dus het was nog groffer dan dat. Maar dan echt op een manier van... ...I hate my life. Ik schrok me helemaal rot. Ik dacht, wat is dit? En ik haat mijn leven. Dat was eigenlijk de tekst die, waar ze naar luisterde. En dit meisje worstelt ook wel vaak... ...met mental breakdowns. En is ook vaak wel wat depressief. Ik dacht, ja... Ik, en 's ochtends kwam ik in de keuken en ik, we, we maakten er een grap over. Ik zeg: Ik schrok me rot, joh. Gisteren ging er een keer mijn telefoon over en volgens mij is het echt jouw muziek, zei ik, want jij luistert heel veel metal. En toen zei ik: van, Maar als je naar deze muziek luistert, als ik niet depri ben, dan word ik wel depri. Als je, naar dit, als je dit binnen laat komen, nou, dan word ik in ieder geval niet heel vrolijk van. Zij moest er zelf al heel hard om lachen, zei: Oh ja. Ik heb hem niet uitgeschakeld. Ik ben inderdaad geconnect met, jou, met jouw tv. Dus oké. Okay. Ook bijvoorbeeld kijken naar horrorfilms. Hoeveel mensen doen dat niet? Sommigen zeggen, ja, kinderachtig. 16 jaar en oude. Moet kunnen. Het is, waar vul je je mee? Het gaat om de invloed en de geest die hierachter zit. Het gaat niet om naar een filmpje kijken. Waar voel jij je mee? Waar kijk je naar? Wat laat je allemaal binnen in je leven? Tieners, waar kijk je naar? Temptation Island... Of uh, zit je in allemaal appgroepen waar rare stickers over mensen worden geplaatst? En waar mensen gewoon belachelijk worden gemaakt? Stap je eruit of blijf je erin? Doe je mee of zeg je nee? Daar wil ik me niet mee associëren. Ik filter het, ik stap eruit. Ik trek me hier mijn grens, mijn filter. Net zo goed: praatprogramma's. Ik bedoel, je luistert wel eens naar die praatprogramma's op tv. En dan zijn mensen soms zo negatief. Dat ik denk, nou, ik heb geen zin om hier naar te luisteren. Sowieso. Heb ik een beetje dat elk praatprogramma elke avond weer over corona gaat. Dus dat ik daar al helemaal moe van word en denk: oh, dan gaan we weer, weer corona. Geen ander onderwerp al bijna twee jaar lang. Dus, maar filter het: filter waar je naar luistert. Filter waar je naar kijkt. Filter waar je aan meedoet. Anders dan, als je het allemaal binnen, al die troep binnen laat komen, dan hou je je hart niet zuiver. En vroeg of laat komt het er ook uit, komt die voorraad er ook uit. Spreuken 4, vers 20 zegt dat heel mooi. Mijn zoon en dochter, luister naar mijn woorden. Houd je oren voor wat, voor wat ik zeg. Vergeet mijn woorden nooit meer, maar bewaar ze diep in je hart. Want mijn woorden brengen jouw leven. Ze zijn genezing voor je lichaam. Bewaar je hart beter dan alle andere dingen. Bewaar je hart beter dan alle andere dingen. Want in je hart is de bron van het leven. Bewaar je hart. Laten we met onze woorden leven brengen in een wereld van dood en verderf. Bewaar je hart met alles wat er op je afkomt. Bewaar je hart als je naar TikTok kijkt. Alsof je op Instagram zit, als je op Snapchat zit. Bewaar je hart. Ga niet op Tinder als je hier niet mee om kunt gaan. Jonge mensen denken niet, ik leef maar één keer. Het zal allemaal wel geen gevolgen hebben. Alles wat je zegt en doet, heel duidelijk, is de Bijbel heel duidelijk over, is niets zonder gevolgen. En als je dat dan doet, als je een filter gebruikt voor wat dan binnenkomt. Dus je staat God toe om je hart te veranderen. Je doet een filter, wat dan? Besluit dan om woorden van leven te gaan spreken. Dat is mijn laatste punt, punt C. Wat zeg jij over jezelf en over anderen? Wat houdt het precies in om woorden van leven te spreken? Wat zegt Gods woord hierover? Efeze 5, vers 18 zegt... Word vol van de geest en spreek tegen elkaar in psalmen, lofliederen en liederen en in talen van de geest. Dat is wel gek, hè? Want het is best wel ja, liederen, praat in psalmen. Paulus heeft het hier over het vol worden van de heilige geest. Maar hoe word je vol van de heilige geest? Door te praten over het woord van God... Dus, als je vervuld wilt worden met de Heilige Geest... moet je praten over het Woord van God. Maar dan moet je wel weten wat er staat. Dus, je Bijbel lezen. Wat zegt God dan over jou? Hij zegt niet dat we moeten spreken vanuit onze omstandigheden. Hij zegt ook niet dat we moeten praten vanuit frustratie... maar vanuit psalmen en gezangen. Het is goed om te weten wat er dan in de Bijbel staat, wat er gezegd wordt... Spreuken 18, vers 21. Dood en leven zijn in de macht der tong. Dood en leven zijn in de macht der tong. Je kunt jezelf helemaal naar beneden praten. Met je eigen gedachtes. Je hebt meer controle over je leven dan je denkt. Het maakt ook niet uit hoeveel negativiteit een ander over jouw leven heeft gezegd, maakt niet uit. Je kunt het verbreken door Gods Woord over jouw leven uit te spreken. Gods Woord. Heer, u zorgt voor mij. U zorgt voor de vogels in het veld en u zult ook voor mij zorgen. Heer, als ik bang ben, wil ik op u vertrouwen, want dat staat in Gods Woord. Heer, u belooft mij een grote toekomst. Het staat er. Heer, waar ik ook ga, uw ogen rusten op mij. Als u voor mij bent, Heer, wie zal dan nog tegen mij zijn? Weet wat het woord van God zit en spreek het uit. Hou niet in je binnenste, spreek het uit. Soms hardop in de auto. Zeg maar, Heer, u houdt van me. U kent me. U weet waar ik doorheen ga. Ook alles wat je denkt. Zeg het. Zeg het. Spreek en spreek... positiviteit uit. Praat jezelf niet... de punten. Ik kan niks. Ik ben niks. Het wordt nooit wat met me. Want dat zijn vaak gedachten wat we hebben. Hè? Het lukt me niet. Ik ben zo bang. Ik vind het spannend. Ja, maar u bent er. U... Met u kan ik het. Je kunt uit bed stappen... en zeggen, oh... ik voel me zo depressief vandaag... Vandaag heb ik een echte pechdag. Nou, dat heb ik wel eens gedaan. Jullie vast het ook wel eens. En oh boy, het werd een pechdag. Ik had één dingetje wat niet helemaal lekker liep. In ochtends. Ik stapte volgens mij een keer in de hondenstront of zo. En zo oh, wat begint mijn dag toch slecht, dacht ik. Wat een rotdag. Zo, Ken je dat? En de dag werd alleen maar slechter. De hele dag door alleen maar van dit soort stomme dingen. We doen het allemaal wel eens. Je kunt weigeren om te klagen. Ook al voel je je niet altijd on top of the world. Dat voelen we ons allemaal niet. Toch kun je positief praten. Soms gaat het ook tegen mijn gevoel in. Je kunt ochtends opstaan en zegen over de dag bidden. Heer, zegen deze dag. Zegen mijn kinderen. Zegen mijn huwelijk is heel mooi. In Numerie zegt God tegen Mozes dat hij moet spreken tegen Aaron en zijn zonen. De Heer zegent u. Hij beschermt je. Hij geeft zijn nabijheid. Hij geeft je zijn inzicht. De Heer geeft je genade. De Heer geeft je vreugde. Geloof het met je hart en dan zal Hij het doen. Geloof het in je hart en Hij zal het doen. Ik ben me ervan bewust en het was best pittig de zonde van de tong... dat het niet makkelijk is. En zoals Jacobus het zegt, we zijn niet volmaakt. Het is moeilijk. Het is moeilijk om onze tong in bedwang te houden. Maar vraag God om je hart te veranderen. Zeg, God, onderzoek mij. Vraag het. En als je dat gedaan hebt... als je God hebt gevraagd om, om je hart te veranderen... zet dan een filter op. Bedenk dat echt met alles wat je ziet en hoort. Filter het. Luister niet... Ga weg als je denkt, oh dat wil ik niet horen. Of niet weten, of niet zien op je telefoon. En spreek daarna woorden van leven uit. Ga in die autoriteit staan. Ga in die autoriteit en zeg, heer zegen mij, bescherm mij, behoed mij, help me. En dan geloof ik echt dat, dat je echt tot zegen zal zijn. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen om je heen. Ik stel voor dat we gaan bidden. Zullen we onze ogen buigen? Ja, Heer Jezus, dank u wel voor deze ochtend. Heer, het is, uw woord is zo krachtig, Heer. Uw woord is zo levend. Heer, dat, we, dat u altijd zo praktisch bent, Heer, in het leven wat we hebben, Heer. En iedereen, Heer, die hier zit, worstelt met dit soort dingen. Niemand is volmaakt, niemand is perfect, Heer. Maar toch willen we, Heer, u toelaten, Heer, om ons hart te veranderen. Heer, dat u echt van binnenkomt. Dat we het niet alleen mogen weten, maar echt mogen ervaren. Zoals u zegt in uw woord, dat u de wetten in ons hart schrijft. Heer, dat we het niet meer, niet meer mogen, maar niet meer willen. We willen het niet. We weigeren. We weigeren om zo door te gaan. Heer, dat u echt diep van binnenkomt. Want alleen u kan het geven. Alleen u kan geven, Heer, dat we vrede ervaren. Heer, dat we vreugde ervaren. Dat we vergeving ervaren. Dat kunnen we niet faken, Heer. Dat komt van u. Dat kunnen we aan niemand geven. Alleen u kunt het geven aan de mensen die hier zitten. En aan de mensen die kijken. Alleen u kunt het geven. En Heer, help ons ook om te filteren. Want er komt zoveel op ons af, Heer. En het is ook zo verleidelijk heer, om toch te kijken of toch even mee te doen. Maar help ons om te filteren. Want Heer, we geloven Heer dat... Dat U leven geeft. En dat, dat als we Heer U volgen, dat, dat we gezegend zullen worden. En dat geloof ik ook voor alle mensen die hier zitten. Help ons om te filteren. Alles wat er op ons afkomt Heer, help ons daarbij. Het is niet makkelijk, maar Heer we willen U vragen om ons daarbij te helpen. En wilt U ons ook leren Heer om woorden van leven te spreken. Ook zo mooi Heer vanochtend toen we zongen, ja de engelen buigen. Heer dat dat we mogen uitzingen dat u een goede God bent. We houden van u. En Heer, dat raakt ons diep in ons hart. Want Heer, u bent goed. En als we dat zingen, Heer, dan ervaren we het ook. Want we spreken woorden van leven uit. Over ieder die zit en ook over ieder die kijkt. Heer, dank u wel, Jezus, dat u zo diep, diep in ons hart komt. Heer, en dat we u mogen aanbidden met heel ons hart heel ons wezen en met heel ons verstand. In Jezus' naam. Amen.